0: 到这个级别的餐厅里面，他们都会有 lab，
1: 都有个实验室
0: 。我去吃新一季的 no 嘛，他们出一个什么饮料，跟我说，哎呀，我们这个用到了离心机，是为了把蜂蜡的味道留在这个饮料里，但是又不让你吃到蜂蜡。哦，<笑> oh, 大老板看见了说，谁叫你买的？那大老板就开始又重新拿了两块，一边特别慢条斯理的那抹，一边跟我说：“你看，你们就是不会摆。”那还啥也不敢说什么，人家餐厅，你说屁呀、啊！<笑>哎呀，又是谈到说米其林，米其林，我认识评审。我在那天跟他抱怨的时候，他说：“哎呀，你两点钟睡觉，我昨天也两点钟才睡觉的。我有六百多项指标要打分对一个餐厅。”我的天！你好，我是 Christy， 住在哥本哈根，两个男孩的妈妈，从小九岁就喜欢做饭。我妈妈只要不在家，就是我给我爸做黄金蛋炒饭。我就是之前节目日料节目里面 Q 到的那个辞职以后去法国学厨的人
1: 。当我们提到 Fine Dining， 也就是高级餐饮的时候。我们往往想到的是人均几千的高端餐厅、高端的食材和装潢，以及米其林的星星等等。而当我们对这个段位的餐厅感到陌生的同时，也非常好奇这背后的世界和这背后的人。本期的嘉宾 Christy 是一位生活在哥本哈根的老涛，曾经在法国接受过专业厨师培训的他，现在正在经历自己的冒险。他来到了一家世界顶级的餐厅的后厨，真刀真枪地体验了顶级厨师们的生活。他和我们分享了从食客变成厨师之后的新奇体验。顶级餐厅的厨师为什么在他看来既是艺术家又是科学家？以及最重要的，如何挑选餐厅以及餐厅的推荐。能不能不透露名字的这个吹一下你的餐厅？
0: <笑>哎呦，对，先这么说吧，这个餐厅呢？他没有米其林星星，但是在业内呢，这个餐厅的老板特别特别特别有名的，他他是 Noma 的两个创始人之一。那 Noma 一个创始人就是大名鼎鼎的 Rene， 然后另外一个就是我现在的这个打免费工的老板，他是在 French Laundry 还有 Per Se 做过 Thomas Keller 的 sous chef， 他和很内都做。过。那 French Laundry 大家肯定都知道吧，就那个三颗星嘛，在那个加州。然后 Per Se 也是在纽约的三颗星嘛，就是 Tom Kessler 就是大名鼎鼎。我觉得，我觉得那就是美国骄傲嘛。<笑>我
2: 我现在的感觉就像是进学会的时候进错房间了，进了一个不知道的领域的会场，然后大家说这个教授，这个教授，这个教授。呃
0: ，好吧、嗯呃，好吧，好吧，好吧。呃，最近体会到的一点就是说。外国人就是西方人，他们拿 cooking 就是到这种开餐厅、开高档餐厅，我们就是到 fine dining 这个阶段，他们已经不把 cooking 当 cooking 了，他们把 cooking 当 science，
1: 嗯，当科学
0: ，就是科学，嗯，因为这种餐厅里面，到这个级别的餐厅里面，他们都会有 lab，
1: 都有个实验室。
0: 都会有一个科学家在我们的楼上，在我们的头顶厨房头顶用各种各样的仪器，还有动各种各样的就那种化学的、物理的那种，他要做不同的就是化学实验。他已经完全脱离了你们想的原来那个分子料理的那个状态了。我不知道你们知道不知道，最开始做分子料理鼻祖餐厅应该是斗牛犬餐厅，是西班牙的。嗯哼。然后他们俩就是很内 n 和他们俩在没有 Noma 之前，他们俩都在那个斗牛犬餐厅做过。就是都优选餐厅是最开始做有 lab 这个状状态的，真正就是把这种东西当成一个研究机构在做了，你懂吧？嗯，像 Noma 现在就有一个特别特别特别大的科研团队。Noma， 你与其说它是一个餐厅，你不如说它是一个 institute。然后 institute 呢，想把他自己的成果展示出来，他顺便又弄了一个餐厅。嗯
1: ，它是个研究机构，然后它这个餐厅是展示空间。
0: 对，他其实是一个研究机构。那天我去吃新一季的 NoMa， 嗯，然后呢，他们出一个什么饮料，跟我说：“哎呀，我们这个用到了离心机，<笑>是为了把风辣的味道留在这个饮料里，但是又不让你吃到风辣。哦<笑>、oh ，
1: <笑>大白，你为什么一副好像懂很懂的样子？你是听过这个概念？
2: 因为我看过一些分子料理的视频
0: ，呃，分子料理现在就是它已经不是，就说要分子料理是一些化学的，什么弄个膜啊，在上面包上啊，什么这种，它现在已经不拘泥于这个了。我觉得有物理呀、啊嗯啊、生物啊，各种各样的东西都会融进，所以你就不如说它就是一个科学，就是一个生物、物理、化学。
2: 他会用到各种什么十几万、几十万那种机器，什么来速冻，来来把细胞壁和细胞质进行分离之类这些东西，反正看着非常炫酷
0: 。对对对，就是 Noma， 呃，餐厅是一部分，还有一大部分就是他的科研系统，包括他和哥本哈根大学的生物系专门搭了一个什么南美酸蚁的一个窝。就是各各个按生物系的研究员们在那儿搭了一个模拟生态环境，让那个蚂蚁活在 Noma 里了。然后他们也是可以去观察那个蚂蚁怎么活着，然后可以让它活得更好。然后 Noma 呢，到一定阶段呢，就是到春天、夏天的，它那个蚂蚁繁殖的好的时候，就把蚂蚁拿出来用。什么用呢？一个就是看着好玩，一个就是它那个乙酸，就那个品种的乙酸。非常非常的特别，虽然我吃也没什么特别，你搁点柠檬也没有什么违和，哎，但是你一听这故事多好啊，有哥本哈根大学，然后一堆研究员，那天天看着的蚂蚁，然后被你吃了，你一看，我靠
2: ，这不知道到底是谁骗了谁，最后，
0: <笑>这个这菜菜就值钱了，<笑>对对对对对，是这个其实也挺好玩的，就是说。他们这种餐厅里面的人，就是包括厨师啊什么的，构成也挺有意思的。他们都是非常多元化的。你像我，我去他免费工的餐厅，一共十六个厨师，可能是因为老板的关系吧。老板是一个，嗯，是一个加州人，嗯、然后所以呢，很多就是美国人来专门来找他干活然后还有从秘鲁来的。还有从西班牙来的，就是那个餐厅里面可能服务员是丹麦人，其他的就都是全世界各地来的。然后16个人里面， 8个人都是免费工，呃，包括我，嗯，我是那个最值的免费工，因为我不用花机票从美国打飞的来，我也不用找住住宿
2: ，至少没有成本
0: 。<笑><笑>对，成本非常低，除了有时间成本以外。他那些另
1: 外的免费工，什么飞机票和住宿都是自己解决吗？当然了
2: 。你求着人家给你个免费的机会让你干活，你还要人家帮你住宿，那人家找个别人他不香吗？
0: <笑>找个当地的也可以削土豆皮嘛。<笑>嗯、你所以你就看你从这点上来看，你就能看见这个餐厅它的价值在哪儿。其实你被这个餐厅接纳了，就已经在某一种程度上定义了你的水平了。嗯。
1: 那说明你水平也很高，对吧、
0: 嗯？这个就是另外一个故事了。我是我是走后门进去的，<笑>哎、确实是啊。如果不但是走后门，有专业的人士推荐了我，但是人家推荐我的起点也是因为我在法国学了一段时间的厨子。然后呢，我在法国上的那个厨师学校呢，也是在这个业内非常鼎鼎有名的，不是蓝带。呵呵不是，<笑><笑>但
1: 是是鼎鼎有名
0: 、呃。蓝蓝就是你们这种人都认识的学校。No no 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 <笑>。
1: OK OK
0: 。是那个保罗·博古斯。OK。是二十世纪最伟大的厨师，他在大概是三年前、四年前去世了吧？哦。Oh. 他之前是戴高乐的主厨。然后就是他家就是一直都是厨子，就是从他爸爸、他爷爷就是厨子，就是沿袭下来的上百年的一个厨师家族。他就是出了酥皮汤啊，他创立的酥皮汤啊，哎，就是他是这么一个角色。然后我在他的学校上了学，然后、嗯、也没有就上了一个简很短时间的一段培训吧。但是那个即便是很短时间培训，我也是等了两年，在微听力上等了两年，写了大概五封。motivation Letter 采去的
2: ，这所有的这一切听着都那么熟悉，只不过<笑>对对对
0: 就是你在科研路上的，我的科研路是吃，对对，所以你看，这也是一个新的，完全给大家打开一个新视野吧，就是说吃货也是很高级的
1: ，<笑>可以，这个总结很到位，
0: <笑>对，吃货也是很高级的，也是很，其实我不觉得我把自己定义成吃货耶。我觉得我是更愿意去做饭，然后让别人开心的人。嗯，我不会吃很多，或者是我真的很挑剔。我进一切餐馆，只要没我做的好吃，我就会把人叫来。<笑>我也我也不会再去吃了。就是所以让我能吃上餐厅，我也挺生气的。就是如果有人说：“哎呀，你这个做的这个饭有饭馆的味儿”，我就特别生气，你知道吗
1: ？<笑>那那正确的夸你的方式是什么
0: ？这个马屁你知道吗？我觉得这个。嗯，中国人要是遇到好吃的啊，他就会说：“哎，你在哪儿买？你在哪儿买的？”嗯、mm ， hmm. 然后要不然就是问：“哎，你怎么做？你怎么做？你快教我！”我觉得这个就是对一个做饭的一个褒奖。哦，<笑>对，聊一聊我走了后门去干苦力的过程吧。我上过职业的厨师培训班，然后我明明知道厨师有多苦，因为当时在厨师学校也是很早，五点钟起床，然后走到学校，然后要准备。Mm hmm. 呃，准备餐，准备一些食材，但是在厨师学校的时候是有真正厨师学校，就是那种读四五年的那种学生，他们会搬东西，处理最基本的东西那样的。那个我是没有经历过的，所以这是一块东西，我在这边补上了。我我以为我有足够的心理准备，是去扛大包受累的，但是我从来没有想到会那么累。我是一个两个孩子的妈妈，我干了一个礼拜以后。我觉得我的身体虚到比刚下产床还累。嗯
1: ，前两天你说了，那是真的很累，真的真的，真的一点都不夸
0: 张。我可能缓到今天我才缓过来，嗯、就是缓了一个礼
1: 拜。你休歇息了一个礼拜了，哇塞
0: ！我的天、啊，真的很累，真的很累。后来我跟几个 nova、ah、的老 chef 聊天。他们说 ，Noma 旗下的餐厅都是最没有人性的，
1: 啊、这自己这么说的吗？
0: 员工劳保的问题上是最没有人性的，但是也是最好吃的。你真的没有办法，我就说食物是最骗不了人的。你怎么饲养，从你怎么种植、怎么饲养，一直到你怎么对待它、怎么处理它、怎么烹饪它，你花的每一分功夫都能呈现出来。就最骗不了人的就是吃的。后来我发现，我靠，进餐厅。不是说我是一个免费工，他们能奴役我。啊，每一个人都是，而且你对于烹饪这一块，只不过是你工作的三分之一，你其他的时间就是搬运工和清洁工，而且所有人都是这样
1: 。就是。呃，像你说的，在这个清洁工和大厨之间反复横跳，是
0: 吧？啊，搬运工、清洁工和大厨之间不断的在转换，而且在疫情期间，我们因为要餐厅要自救嘛 ，Noma 推出了汉堡，然后我们同样我们推出了炸鸡，因为老板是美国人嘛，就把他的那种高级状态的炸鸡搬来，真的特别不容易。我跟了炸鸡团队第一天，你以为好像炸鸡就是炸鸡，然后。嗯，非常不容易。从剔骨都是我们自己剔，从德国的一个有机农场来的鸡腿，剔骨是我们自己剔。剔完以后要砸，就是我们会到那个设备间，搁在一个冰柜上，然后呢，把鸡肉搁在纸里，然后拿抡着大锅底儿拍那个鸡肉，让那个鸡肉变松散。嗯、但是你知道要砸好几百个鸡腿是什么感觉吗？就是人就是疯了，然后跟我一块进的那个纽约小伙儿，纽约小伙儿上个礼拜就包了一个礼拜的西红柿，包的不是大西红柿的皮儿，包的是小西红柿。
2: 圣女果，圣<后>女果那种。然后
0: 小西红柿他包了，<对>我给他算了，他包了四箱，每箱是五公斤，所以他包了二十公斤的圣女果
1: 。天<哪>！
0: 当然了，我看着甜，我还帮他吃了几颗，但是我吃的那几颗不足以让他省什么多少力。<笑>
2: 没事吃的不是包完了的就行。那我估计他得疯
0: 。<笑>吃的不是包完了就行。嗯、呃，就是就是很多东西是你看不到的苦。因为我之前是食客我可能觉得啊，他包了西红柿，你可能也觉得，你看咱们在国内吃餐厅有那个话梅小西红柿，对吧？也是包了皮的，大董是不是有那道菜？你从来不会想他可能是一个人包的，嗯。你从来不会想，这对做这件事儿的人是一个，绝对是精神和肉体上的双重折磨。折磨，我认为，我认为啊，我们不能说是折磨这词儿用的可能太大了，但是它真的会让人有不适感
2: 。明白？
0: 你想想大董，我觉得大董肯定包的就更多了。当然了，这你也得分啊。我觉得大家就是得定位清楚，就是说国内的厨房里面分工非常细。就是他可能就是包西红柿的，他可能就是削土豆的，就是他的入行门槛很低很低，他可能是洗碗工，今天洗碗，明天就包西红柿 ，whatever， 这个是一个技术含量很低，但是在北欧这种嗯人工成本很高的地方，你厨房里面就这么多人，就什么都得干，我们连洗碗工我们都不顾全职的，洗碗工都是到三到四点才来嘛，因为五点开餐嘛。他是来救场的，是一个半职的那个洗碗工。之前我们在准备的时候的所有碗都是你干完了你洗，当然会有高速洗碗机，但是还是会占用你的时间啊。就是等于是你不断的在，你一会儿准备精致的餐食，一会儿又要去洗碗。然后还有一点就是我很惊讶，因为在厨师学校我们。对地板的清理，对厨厨房的深打扫，是在下课以后的，大概是六点多，下课以后来做什么掏下水道啊这种事情。但是在真正这种好餐厅里面是做两次的，一次是在准备完了以后，下午四点到四点半吃完吃完员工午饭，这员工只有一顿饭，外国厨子都很瘦的。<笑>然后吃完这顿饭，四点半回到厨房就开始做整片的清理。那时间洗碗工还没来，所以所有的碗都要清掉，地板要刷，柜子所有的柜面全部都是不锈钢的，然后冰箱的面都是要进行一次肥皂水的清理，然后刮片的就是刮掉水，然后是干布的擦完以后，还有一个碧丽珠就是 polish。要 polish， 要整个让它就是特别亮，嗯，要进行四步所有的面然后就是地上，地上要先拿肥皂水刷，然后也是拿刮刀刮，还要清理下水道，然后所有的垃圾桶一并都分类处理掉以后，用清洁间的大的那个喷枪全都喷干净，高温消毒完了以后再归位。餐厅没有很大，但是要有16个垃圾桶全部要清。这这是一个特别大的 teamwork， 然后呢，因为五点餐厅就开门了，但是一般预约会是五点半到六点才来。你想在半个小时里面要完成很大量的这种清洁工作，同时我是一个打酱油的，我没有那么大压力，但是我都觉得很累。嗯、你想那些厨师脑子里面，他还要想他等会儿摆盘，他等会儿他的运行，他的构成，嗯，没有那个压力真的很大。就是我虽然我我可以理解，我虽然受到了很多的折磨，包括后面我讲被穿的小鞋，但是我特别理解他们就是那种千年媳妇熬成婆就是那种状态，他他是需要一个出口的，而他的出口很有可能就是你这种来打酱油的，或者就是那种你就是学徒工嘛、啊，说白了，到晚上你大概是八九点钟已经变成主菜热台。已经差不多干完了，就剩甜品那块要上菜，还有就是酒水了，就已经开始。大概八点半到九点之间，我们就已经又开始新的一轮 polish 了，就是清理冰箱立面，而且每天都会有一个卫生死角要打扫。嗯，就是每周、嗯、这几个卫生死角是都要过一遍的，就每天打扫一到两个。吧台巨大的冰箱要一周要清空两次，你想把里面的东西拿出来再搬回去得多沉，多多。然后我被穿小鞋以后，就是就是我搬，所以上上礼拜就是那那八台八大冰箱里面，几乎就是我一个人清的。oh my
1: god， 八个冰箱一个人。嗯
0: ，八个大冰箱，你自己家里的冰箱都不是事儿、啊，<笑>你那一台冰箱顶你家仨冰箱。
1: <笑>太可怕了
0: 。<笑>真的，我不断在重复，就是哎呀，小姐的身子，丫鬟的命啊，小姐的身子，丫鬟的命、啊。<笑>
1: 所以那，那那这个穿小鞋到底是什么情况呢
0: ？嗯，穿小鞋是这样的，呃，因为假期的原因，大老板他在星期四的时候走了，他去跟他家人度假了，嗯、然后呢，星期五才回来的。恰巧星期四我跟了冷台，星期四呢就是主厨对我挺好的，他想就说让我真上手，包括上菜啊，包括摆盘啊，他都让我经历。然后结果星期四摆完以后，星期五大老板回来了。大老板回来以后，我正在那摆，接到命令以后，我正在摆我的那个东西。大老板看见了，说：“谁教你摆的？”然后就把那个教摆人吼来了。教摆那个人就很郁闷，看着那大老板说：“你过来，都看着这道菜到底该怎么摆。”结果他摆了一遍，然后就和人家跟我教教我的不一样。比如说，我最开始拿到的那个东西的时候，是上面抹鹅肝。然后我抹鹅肝呢，我就想多抹一点，因为我作为食客角度，我觉得我靠，你餐厅你不吃，到时候你省着它干什么呀？你省着它你就扔了，你不会吃它的。我为什么不给食客多一点呢？然后教我的那个人呢，他就说你不应该抹那么多，啊，抹那么多你就不好摆了。就是他从工作角度来讲，我从食客角度来讲，那我不行，我在在人屋檐下，我就我就按照人家的摆吧。就大老板来了说，说啊，你得多抹一点啊，这样才好吃。<笑>
1: 所以给你穿小鞋的是这个？你说其实对你挺好的这个厨师是吗
0: ？不是不是，那 head chef head chef 他想锻炼我，他想给我更多的精力。但是教我的那个是给我穿小鞋的，他是冷台的主管。嗯、然后他就看着那大老板在那儿摆花大老板可慢了。那 head chef 已经跟我说 thirty seconds， 让我把菜给你上了。那大老板就开始又重新拿了两块，一边特别慢条斯理的那抹，一边跟我说：“你看，你们就是不会摆。”你们得把它摆的 fluffy 一点这样它显得它饱满，这个就是看着就漂亮。嗯、然后就在上面一点一点摆花儿。那嗨师傅也不敢说什么，人家餐厅，你说屁啊，<笑>没有 thirty seconds， 了，这菜五分钟以后才上。当然了，那个食客，我为那个食客高兴啊，因为是大老板给他做的呀，他比之前拿到的好。啊，之前反正就是我摆的，我按照人家摆。的。嗯、<笑>他们当时还有一个 vegetarian 的，嗯，吃素的。然后我们要给他不能给他上鹅肝嘛，就有另外一个 substitute 的一个东西。然后那个东西也不知道他们怎么琢磨出来的。当时他们在那儿琢磨，他们在那儿研究。大概四点半的时候，他们几个人在那儿研究那个菜的时候，我就觉得，嗯，该出事了。看样子我还是挺专业的。结果果不其然，我把那个我不知道他们最后研究成什么样。我一听他们的构成，我就觉得不祥。然后我把那个搁在那块脆饼上的时候。他就出现了翻车现场，就咵流的到处都是，那脆饼承载不了的那个液体流动状态了。然后大厨发现了，他是老板，我原来是客人的关系，就是朋友的关系，我没有那么多辈分之分，在这个厨房里啊、哦，我就跟大老板说：“<笑>大老板救我，救我！”我说<笑> ：“Save me, save me！” 他才来救场的。他来了以后，他就又骂了人家一顿。他说：“这是谁做的？”就是那个液体，就是那个 vegetarian 的那个东西。<笑>那三个一块儿合作的人就很尴尬，也不说出声儿，在那摆自己的牌。然后他说：“这个换掉，这不能上这个了。有没有别的可以可以替换的？”然后厨房里面会有很多，就是他们会立刻能跟上的东西，就换了一个什么芸豆泥，还是什么一个豆的泥。这不是这出了两档的事儿，都有那个教我的那个人参与吗？所以他就开始，就是那一刹那，他就开始给我穿小鞋了。包括后来说这个。他们教我的是这个东西得最后搁一点 sea salt 在上头
1: ，嗯，搁点海盐
0: 啊，搁点海盐。然后那个大老板又跟我说，哎，谁跟你说要放 sea salt？ 不放。<笑>我<了><笑>然后我大概知道这个事情的脉络，我觉得跟我穿小鞋那个人非常委屈，他肯定特别委屈，很有可能在这个菜 design 的时候，就是说这个菜成型的时候。他们是放 C south、嗯。
1: 就最早说的是这个
0: 。对，但是你知道，这种人都是艺术家，<笑>他会改主意的。就像我有时候做东西，我也我也会推翻我之前的一些结论。嗯，嗯你知道，你知道，做研究的人都会不断的推翻自己嘛。<笑>我靠，他就突然改主意不放 C south 了，你说那个人他怎么办？他可能原来也说不放这么多鹅肝，对不对？他等于是他推翻自己，那个人又无法申辩。完那他怎么办？他只能往我身上出气。我想我，我我在那厨房里面也是老人一个。算了，我就不跟小朋友计较了。除了大老板和主厨以外，所有的人都连三十岁都没有。而且我深知这个行业，你必须早进。就像我上厨师学校，那个厨师学校明文规定，三十岁以后是不能再进厨师学校的。多数的学生都是十五岁就进去的，因为这是一个就像运动员一样短命的职业。
2: 这个行业原来是短命的吗？因为他太吃体力了吗？嗯
0: 、你看见的最后的厨子，要不然就是自己家里面什么十年二十年都支一个珍珠奶茶摊或者一个烧鹅摊这是一码事儿啊。你看见的那些真正出来的厨师，<笑>他长命了，但后面的就没有那命那么长了，或者他可能就跳槽到另外一些比较休闲一点的 low level 一点的，就是 bistro 啊，或者是一个素食餐厅啊。讨口饭吃，过一个简单的生活，他可能就是镀完金以后就变了嘛。但是你说你在 fine dining 里面，那就是铁打的营盘流水的兵吧
2: 。这一切我太熟悉了
0: 。对，所以我们最后，我们最后就总结一下，就是在 fine dining 里面， fine dining 我们可以把它单独拿出来，不把它当成一个饮食链的环节，他们是单独的存在的，他们是一个科研类的存在的这么一个领域。我怎么被穿小鞋？我就干最苦最累的活呗。然后他不让我碰冷台了呗，就是他的助手，就是冷台的助手，也是来免费打工的一个爱尔兰小伙。他会对我挺好的，因为我救过他好几次。他摆着摆着盘就忘了，他应该搁一些别的东西，他就给忘了。我救过他三次，不然他上的东西里面就缺少好几个重要的元素。你说多可怕？所以他对我还蛮好的。他会有时候说你你你你帮我完成这几个，你来做这几个什么的，就是我才有机会上手。如果只有那个穿小鞋的那个，他很无辜，我不能恨他。我一直在行行、嗯。他
2: 他他已经怕了，他已经不敢
1: 再。<笑>对对对对对对对对
0: 对。你要理解他，毕竟是他是挣工资的那个嘛，他不能丢掉这份工作嘛，对吧？但是那小孩呢，就还让我帮他，所以还好。但是我还是做了很多脏活累活。直到那个纽约的小伙到星期天跟我一块去吃一家餐厅的时候，还跟我说呢。他说：“我的确看出来了，他不断的在欺负你。
1: ”哈哈哈明眼人都看出来
0: 了，是吧？明眼人都看出来了。然后我后来才知道，呃，大老板没有跟他们任何人说，我没有进过厨房，我没有进过专业厨房，所以所有的人认为，就是我都已经进来这个 level 的厨房了，我应该是一个熟练工种了。所以他们可能也会衔接不上。我擦柜子慢，就是他们觉得我是在偷懒你懂吧？但是我确实是一个生了两个孩子的妇女，怎么可能跟二十四五岁的小伙儿比呢？是是
1: 是，大大家以为你是专业运动员跑这摸鱼来了，<笑>但实际上你你已经很努力了
0: 。<笑>对，我真的真的很努力了，要不然怎么会把自己累到就是要缓，要缓一个星期呢？对不对？而且因为星期六要开两餐，呃，中午开一餐，晚上要开一餐，所以星期六是早上九点上班，平时是晚中午十一点上班。星期六早上九点上班，一直要干到晚上一点，你们算算这是多大劳动强度
1: ？嗯，是是是，工时也很长
0: 。然后平常是十一点上班，然后晚上大概十二点半到家，你算算，其实什么九九六算个屁？<笑>所以我也劝大家以后呢，在这种场合吃饭，呃，多给点小费吧，不容易的，真的非常不容易。那些什么汉堡啊，什么那些就是那些比较简单、比较挣钱的餐厅，你们就不要同情他们了，他们真的挣很多钱。Fine Dining 真的挣钱不多，然后劳免费劳动力就是靠免费劳动力了。如果给免费劳动力再发了工资，就直接变成索尼了，就是亏本
1: 。<笑>
0: Fine Dining <笑>是一个劳动密集型产业。
1: 嗯嗯嗯，靠人力。我觉得
0: 国外定义的 fine dining 就是一个劳动密集型的产业。你看，披萨、汉堡,堡都不是劳动密集型产业， fine dining 才是。
2: 嗯、上面随便一扫啊、嗯
0: 。但是这就是为什么你像亚洲就没有对 fine dining 的翻译，因为我们做的所有饭都是劳动密集型的。
1: <笑>所以所有的都是 fine dining，
0: 对，<笑>所有的都是 fine dining。你想想中国人那些东西都挺 fine dining 的，你从什么切肉丝儿、切肉丁儿，嗯嗯<笑>切所有东西都是 fine dining 啊
1: ，都是需要很大人力和步骤的。突然想起了开水白菜
0: ，对，开水白菜，对，开水白菜，我觉得我哪天给他们普及一下去，他们肯定都想不明白
1: 。你俩先给我普及一下
0: <笑>啊，开水白菜是这样的：鸡汤、鸡鸡架和猪骨。吊汤以后，把鸡胸斩茸、
1: 哦，这个专业的用词
0: 。鸡胸斩茸以后，抓葱姜水稀释，然后先把高汤，就是你炖的那个猪鸡骨高汤，滤去残渣以后，然后呢，重新上锅，把这个稀释过的鸡茸下锅，然后让它煮起来，把最滤不出去的残渣和浮沫用鸡茸收走，然后把鸡茸撇掉，然后这个汤。就清澈的像白开水一样
2: ，然后你就拿它浇白菜
0: 。对，把白菜切完以后，嗯、白菜还是要用专门一个白菜，是天津的还是哪儿的？反正讲有讲究。一个白菜，白菜劈成一溜一溜的，然后但是芯儿和外头都连着的那种
1: 。我的天哪
0: ！然后用这个汤去浇，把它直到浇熟，不是说给煮熟，也不是说炖熟，不是哦熟，<笑>是浇熟的。嗯、这是天哪！这是四川名菜。就是大家懂行的人就知道，四川菜不是辣的菜。这个川菜之所以可以上八大菜系，可不是因为那个麻辣这个点上的呀，是因为它有很多很多 fine dining 在里头。<笑>麻辣菜是属于
2: 低端菜
0: ，街边的低端菜就是立辈吃的。真正的官府菜不是麻辣的，什么猪肚包鸡之类的，对吧？这都是川菜
2: 。突然想起来一个刚才跟 Chris 说的事情特别相关的一个事儿，就是我前一段看一篇研究，讲说为什么在中国的这个饮食行业里面，现在在各种这个一二线城市，火锅然后川菜变得特别特别多。呃，相对于这个前一个十年或者前两个十年，这个川菜极大的繁繁繁荣了，就是因为大量的所谓白领打工的人来到了这个城市里面，嗯、然后他们的消费水平处在一个就是人均可能几十到一百多块钱的这样一个领域里面，然后在这个领域，如果你想能够聚餐，能够形成一种社会的连结，同时大家还能吃的比较不错的话，你的选择基本上可能就只有火锅、川菜这种成本相对较低，但是为。到又大家都比较容易能接受的这样的一个领域里面，所以它变相导致的一个现象就是，现在的中国年轻人相比于之前更容易吃辣，嗯，它就是实际上是一个经济导致的一个理由，所以我觉得当时看的时候就觉得特别有意思，然后现在想想确实就是因为。那些食材，比如说你说开水白菜，这你多少多少人工食材稍微可能有一点异味，你都能尝得出来。但是辣的东西就不一定。<对>然后火锅，火锅甚至连这个厨师都不需要，你就自己涮就完事了。所以就这一派说法，可能也就导致有一个观点，就是在中国一个好的厨师，他可能现在在在中餐发展的前途并不是那么光明，就是就是随着我们的社会形态的变化导致的这么一个现象。是。但是说到这个，就正好进到我很好奇的一个问题。我觉得就是，无论是听众要还是我们也好，最在乎的无非是该怎么挑选一个家好的餐厅
0: 。我不是凡尔赛啊，我觉得我有这个触角，我就是天生有这个 sense， 我去挑餐厅。我原来经常吃的那几家餐厅都拿了一颗星，<笑>就是在北京，我经常会去金雅堂，然后我经常会去香艾，因为离我很近。哎呀妈呀！天哪，暴露自己住址了
2: 。<笑>没事儿，我们都是北京人。解姬，你知道你你听完这两个名字，你知道在哪儿吗？反正我不知道，嗯、不
1: 知道，我也不知道。<笑>但是可以搜，我正在搜。
0: <笑>完了，还去过什么十九， 19, 对吧？也拿了米其林一颗星了。就是我经常会携家带口，或者是嗯有朋友一块吃饭，我都会选的餐厅。不光是因为离家近，是因为离家近也好吃的，可能就这么几家。然后怎么挑餐厅？我不看大众点评，哎，我我大众点评要封杀我了，
1: <笑>不至于，<笑>没没不至于，不至于
0: 。大众点评给我感觉就是再次谈到啊，跟大众点评没有关系啊，还是食客的问题，就是北京的食客不可信啊，
2: <笑>毕竟是大众的来来自大众的点评，为什么专业人士要看大众的点评
1: ？<笑>有道理，要不然直接拿大众点评评评,评米其林得了吗？
0: 对对,对如果如果你能看大众点评的话，对了，你这个说对了，就是说，呃，为什么大众点评后来又推出了黑珍珠，对吧？要不然就是对黑珍珠就没有必要存在了。如果大众点评可信的话，如果你不是一个特别计较吃那个嘴不是特别刁的人，你可以看大众点评。但是你嘴刁的人，就是大众点评就有点困难。我受过一次骗了，我就再不受骗了。就是三里屯呃，北区。有一个日料，我当时春节的时候吧，本来我就知道春节没好事儿，春节大厨都回家，大厨休息。啊、警警警告大，不是警告，警告大家，春节不要随便去吃餐厅，尤其不要花很多钱去吃餐厅，<笑>因为大厨都回家了，想做饭的都是削土豆的了，也<笑>不是削土豆的了，反正就是没有大厨在，没有大厨坐镇的时候。吃好餐厅没有必要，嗯
1: ，就是他还是起到一个非常核心的作用
0: 。真的，我跟你说，定海神针，你就你就看着我们那个老板，你就觉得他就是那种真实版的 American Captain， 你就觉得他就站在那儿就是，没事有我呢，顶住，就是、那种感觉。嗯
1: ，
0: 然后看一下餐厅厨师的简历吧，然后还有就是口口相传，你会认识一些老饕。他们会告诉你哪儿好吃，或者是，嗯、呃，你被专业人士带着一块去吃一个饭局，然后你也会慢慢就就知道大概是怎么回事了。然后还有北京会有一些私房私房菜。
2: 说到私房菜，我想起来，就是我也不知道算不算私房菜啊。我记得之前网上有一段争议，是那个严家菜有谭家菜，就觉得他哦，谭家,、啊、家菜，我还是严家菜，我不知道，对，就很难吃，觉得怎么样？
0: 谭家菜之前在最早的时候，九十年代、八十年代应该是很有名的吧，就是特别早，我都不知道了，是不是没准是七十年代就有？那就是一个劳动密集型的翻译单。e 如果你认为翻译单， e 你可以定义，谭家菜就是翻译单。e 那就是鼻祖吧，大概是 fine dining 鼻祖吧。哎呀，又是谈到说米其林，米其林，你想吧，就是我，呃，原来经常会去吃的那些餐厅都变成了米其林一颗星，所以你觉得米其林的星星的这个分量在吗？还
2: ？<笑>那你经常去的餐厅？有米其林一颗星不是一件好的事情吗？在在我看来，
0: <笑>但是我觉得有了米其林一颗星，他们就把菜价调贵了，我就再也吃不起了。我<笑>我跟你说啊，因为我呢是圈外人的圈内人，圈内人的圈外人，所以我在游离在这个圈子之间，我会认识一些圈内人。圈内人指的就是评审，我认识评审，有幸就是在他成为评审之前，我就认识他。我也跟他打过招呼了，不透露姓名的。我们来解释一下评审和餐厅的相爱相杀。这个我们工作到很晚，可能一两点钟才能睡觉。评审也很辛苦，评审也是要打分打到一两点钟的。我在那天跟他抱怨的时候，他说：“哎呀，你两点钟睡觉，我昨天也两点钟才睡觉的。我有六百多项指标要打分，对一个餐厅。”我的天
1: ，六百多项！啊哈
0: 、uh。Huh. 然后每一个小项打完分以后，如果说了 no， 都还要 comment 为什么你说 no？ 所以我们真的是生活谁都不容易，就是不要光看贼吃肉不看贼挨打。我原来也觉得可能在米其林餐厅工作是一个特别优雅的事情，嗯、但是没想到真的是一地鸡毛，鸡飞狗跳<笑>里头。跟你在沙县小吃，我估计也没什么区别，可能地面非常干净，<笑>这就是这个
1: 确实，沙县小吃不用一天做两次深度经洁，是吧<笑><笑>对？
0: 对。然后呢？你看评审，你可能觉得我认识两个人，真的就是你看着他们，就是天天在住好酒店，天天在吃好吃的，一天三餐不停的吃，永远都是吃世界上最好吃的东西。<笑>呃，我有幸跟着。其中的一个人在哥本哈根连续吃了三天，我都不想活了。我不是不想活了，没有这么严重，就是我真的就是对他充满了同情，真的就受同情了。你根本受不了吃那些东西，吃那么多。就像我原来在厨师学校，你从早到晚都不停的在吃你做的东西，因为你不会把东西卖给谁，你做完你就自己吃了，什么龙虾呀、鱼子酱啊、鲍鱼叶呀，那都十年前。六七年前嘛，鲍鱼也都很新鲜、很惊奇的东西，还有什么，就是那种鱼子柠檬啊，都会用到，然后都是随便可以吃到的。当它变成一个你的职业，一一个你的生产资料的时候，它和你坐在那个桌前享受的那个美食，就是变成了完全不一样的东西。所以对于评审来说，那就是它的生产资料呀。嗯嗯
1: 。嗯
2: 这也是为什么有人说爱一行就不要干一行
0: 。我为什么这么晚才去厨房？这也是我那个评审朋友使劲推我去的，说你一定要感受一下，没准你会有一个新的、完全新的视角或者新的视野、新的体验。对，真的是新的视角、新的各种都是新的。嗯，我可能现在会完全以一个不一样的姿态去吃餐厅。包括我那天，我那个星期的体验结束以后，星期天我跟那个纽约的小伙一块去吃一家餐厅。然后我们就看到了剥皮的西红柿，然后我就对这个剥皮的西红柿
2: 充满了同情
0: 。对你就是充满了同情，就是你说阿门就是这种感觉。
2: <笑>他的一部分灵魂已经浪费在这个西红柿里边
0: 了。哎，对，真的呀，嗯、忘了跟你们说，很，奈是一个反高级餐饮的这么一个角色。他不喜欢那种传统的米其林的定义，这就提就又提又回到原来那个东西了，就是米其林怎么定义的？米其林就是包括你的酒窖大小、你的藏酒的水水准，他们会以藏旧世界，因为毕竟是法国的这个评审标准嘛。你藏旧世界的酒有什么酒？很多三星就是因为可能藏了很好的罗曼尼康帝这样的好酒，他才有机会拿到三颗星啊。嗯你像 Noma 只推崇自然酒，就是现在最新兴的这种自然酒，它不可能拿到三颗星，它拿到两颗星是它的极致了。在米其林的这个评审制度里，包括米其林还会想到你你的餐具。我曾经因为在厨师学校，我们去吃了一个大师姐，就是 Anna Sophie Pic， e 是世界上最有名的女三星厨师，她的餐厅，她的一副刀叉也不知道是从哪儿。法国的一个什么山沟子里面锻造出来的那一副刀叉， 3 0 0欧元一副。OK， 对他这是都是在在他米其林三颗星的这个就是那第三颗星的评判标准考虑范围内的。对 ，Noma 甚至没经常没有餐具，你是拿手吃的，这很有意思，你知道吗？它是让你更接近食物，把你所有的注意力集中在他吃的这上面，而不是去喝大酒、去花钱这样的状态。包括他的酒杯，他不用 r e d o 也不用 z o l t o 这两个主流的高级餐厅必备的两个牌子，他不用，他就用你普通在超市里可以买到两美金一个的，绝对不会到五美金一个的，随便的红酒杯，就是这样。可<不>哎呀，
1: 理念完全不一样
0: 。理念完全不一样，就是我觉得回归本真了吧，就是我会花更多的时间在我的食物的问题上，而不是去想到周遭的那些东西。哦，对，继续来说说看看榜单吧，看米其林还是看 Best f i 我现在更倾向于看 Best f i 嗯，虽然我也被 Best f i 坑过，嗯、但是我觉得比米其林更可信，因为你要从米其林的构成来看，米其林的评审是米其林发工资的
1: ，就是米其林会有引导吗
0: ？你在人屋檐下，怎能不低头？嗯
2: ，但是他向谁低头呢？米其林自己。米其林自己没有餐厅吧？还是有？嗯嗯，嗯
0: 米其林没有餐厅，但是一旦你变成一个 organization， 你不就可以去引导你的员工了吗？嗯，你你是一个 company， 你就你比我官大。我说你给这餐厅，你不能打两颗星，你得给他打三颗。你听不听？你不听你，你走，不发你工资了。他会不会存在这个问题呢
2: ？有道理
0: ，就是你评审和评审机构不是独立存在的呀，他们俩是从属关系。这是我一个疑问啊，就说他这种，他在这种情况下，他怎么能保证他保证他的公正性呢？是的，是的。而且像我们在餐厅里面，我们看见说有一个人穿着挺好的，然后一个男的自己在那吃饭，我们就怀疑他会是干这些事情。要不然你一个男的穿挺好，自己在那吃什么饭
2: ？哦，那这这里还有一位挺有意思的问题，就那没有女评审吗？
0: 有女评审，那你女的就更不应该自己在那儿吃饭了。男的可能有时候就是，啊，也有可能孤独的旅行者，对吗？不是孤独的美食家，<笑>孤独的旅行、呃，有点奇怪吧？但是所以他们的评审有时候是评审公司是允许你自己带一个同伴的，也是可以引人耳目吧？嗯、大概是
1: 。原来如此，嗯
0: 。然后你看，你看大家对这个米其林星星的态度，你也可以看看这个餐厅是什么样的。就是我特别怕看那个餐厅把米其林星星印的到处都是啊，可吓人了。<笑>就是他就在利用这个，他就是拿这挣钱啊。他可能他的点他就不是在他精益求精的餐食上了。然后你看那个欧洲很少有餐厅干这种事儿、啊、哎，有些主厨都会退星星，就是你别给我星星。你看小野二郎不也不要星星吗？哦， oh, 星星很要命的，星星就让主厨变成一个 CEO， 就是特别特别累的 CEO 了，就变成，因为时刻对你的期待也特别高，投资人对你的回报收益也特别有要求，你的压力就会很大。你看最近自杀的那厨师，他不就是拿了米其林，后来又拿了一个世界第一吧？有一段时间，他就是在那个洛桑开的餐厅。压力太大，自杀了。当然这是个例啊，而且本来这个行业他就他就累，而且高处不胜寒。他在那个档次上，而且作为一个艺术家，我通常把他们认为是艺术家，在那个层面上的人，就就真的压力太大、啊。嗯，而且我慢慢的觉得好像欧洲人没有那么迷恋米其林了，因为我觉得他们可能会觉得可信度就是个这个餐厅没给星反而比给了星的那个好吃，你懂吗？嗯，你已经不能大家遇
1: 到这种事儿多了，所以就也就没那么信了
0: 。对，你已经不能拿它衡衡量了。嗯、就是反倒 Best 50的评委，我觉得更值得信，就是一堆特别爱吃的，可能是律师，可能是投资人，餐厅投资人，就是这样的人可以干这些事而且他们是没有收没有费用给你的。就是你，你跟他这个组织没有没有利益往来的时候，你是不是觉得就更可信呢？嗯嗯，嗯当然他们会给你做培训。嗯
1: 嗯
2: 嗯，我我觉得最后进一个问题吧，大家比较在意的问题。那国内和哥本哈根各推荐一两个你觉得大家可以去的餐厅呗。
0: 哎呀妈，哥本哈根我就一定要推荐。你看，我甚至不愿意推荐我老东家。如果呃，哥本哈根我一定要推荐 Noma。Noma 是个地球上，你让我推荐一个餐厅，我都推荐 Noma。而且我一定要讲一个小故事，就是我跟 Noma 的故事是，因为我认识业内人士，所以呢，多次我被邀请去吃 Noma， 然后我都觉得，哎呦妈，那个不就是漂亮吗？吃些蚂蚁，吃些树叶子、野草、野菜的，我才不要去吃标新立异。我当时就还觉得，就是 Ghanu， 我不知道你们知道不知道这个餐厅，这是世界排名第五吧？现在也在哥本哈根，然后是世界上唯一一个得了那个博古斯烹饪大赛金银铜三个奖都拿过的厨师，是我在法国的，就是我的老师都特别特别崇拜的一个博古斯学院，他们都很觉得他很厉害。你知道让法国人承认一个丹麦人会做饭，你知道多难？就是他开创了这个先河，他带着北欧就是上了一个台阶就是因为这个人，他也是丹麦的国宴厨师。我一直是蛮推崇他的餐厅，因为你会得到完全不一样的一个 fine dining 体验。包括他在米其林的评审里面也第一次得到了 hospitality 的大奖，就是他的整个的餐饮体验吧，他得到了世界第一，嗯、吃也是三颗星，然后他体验也是三颗星，就等于最高的。我就很。带着偏见的屏蔽了 Nova 大概有三四年的时间，就是我拒绝去吃 Nova， 甚至拒绝是体验。我觉得这是一个特别蠢的事情。如果对于一个喜欢吃的人来说，嗯、其实我觉得我自己失去蛮多的。如果再回头看的话，嗯、直到在疫情的时候，嗯，我那个朋友又跟我说说你来吧，你不会后悔的。我是作为一个吃过全世界全欧洲最好餐厅的人。我还是会说 No Man 好吃，我才将信将疑的跟着他去了。你说我是不是太讨厌了<笑>这个人？就是一个老涛跟你说这家餐厅好吃，你打死都不去。四年，
1: <笑>四年确实有点伤
0: 。对，这个全世界的人，这、那个 waiting list 上、啊、那么那么长，大家都等着排队，全世界会专门飞来吃 No Man。完了以后，我就是现成能吃不吃，<笑>你就多多可怕、啊、这个人。然后我去了，去了以后就觉得就是新世界了。对你的味蕾，对你对美食的一切的构成的新世界，因为在之前我吃到的所有的饭，你都可以看到中餐的影子，因为毕竟我们的这个饮食文化真的是太厉害、太厚了，什么煎炒烹炸、炖焖煮，什么蒸什么，你这真、就是。每一个文化里面确实都有这些东西，就是如果是餐饮厚的国家，比如说法餐，比如说意大利菜、西班牙菜，什么甚至新兴的秘鲁什么这些地方，那日餐就更别提了，对不对？都会有中国菜的影子。甭管他们香料用的是不是一样，但是烹饪手法呀，什么这种制作工艺啊，就是大同小异这样。但是 Nova 就是一个完全不同的世界，真的就是你吃到的味道，呃，这个东西呈现的形态，你像我们中国人总说一热顶三鲜，对吧？这菜热，包括你做那个美食评审的时候，就是上菜、传菜员怎么给你上菜的顺序，好像大厨都会要。贿赂传菜员还是 whatever， 反正就是有这么一些行业内的 hint， 就是说你如果上的菜够热，吃到这评审的嘴里，它就是更好吃。吃中餐你肯定有这种体会，对不对 ？Nova 所有的菜都是你口温上来的，就是它所有的东西都没有爆凉，也没有爆烫。在这种情况下，它呈现的菜品还是那么的好吃，那么让人惊艳。嗯。Noma 是一个不能用任何 documentary、不能用任何文字来形容的好餐厅，就是它是一个单独的体系的存在，就这么简单
1: 。这个一定要去吃一次
0: ，应该应该应该体验一次吧，应该体验一次。嗯，又说到回中国推荐哪个餐厅，不能说我推荐吉野家，对吧
2: ？吉<笑>野家爱好者已经流
0: 泪了，哇
1: ，我感动了。我是真心的吉野家爱好者
0: ，对我也是，我也是真心的吉野家爱好者啊。<笑>嗯，我从来不避讳，我喜欢吃麦当劳的板烧鸡腿堡，我喜欢吃吉野家的双拼，因为我无法选择是吃哪个，<笑>所以我永远都在吃双
1: 拼。<笑>我也是，每次都点双拼。嗯
0: ，要不然在丹麦开个吉野家吧。
1: <笑>你好，这里是后期的天域啊。Kristy 最后琢磨了半天，干脆决定聊完之后把他是推荐的国内餐厅发给我们。那以下是他的推荐，北京他最推荐聚德楼，然后上海他说每次就是来出差，所以比起这个吃过的私房和大饭，他自己最喜欢的是天平路老集市，然后说他家老板还有一个秘密的私房，他还没有机会去，大家可以留意一下。然后西餐呢，他推荐的是北京的大友，说主厨和美女侍酒师的职业背景都很专业。那具体这些餐厅的名字，我们都会放在本期节目的简介中，大家可以自己去看啊。顺便呢，那就在这儿做一下下期的预告。下周四我们会更新本期的彩蛋，在彩蛋里呢 ，Christy 给我们讲了一个至关重要的话题，那就是如何在高级餐厅和厨师对话交流，以及通过交流，厨师会把怎样不同的服务给到你。那这就属于秘密武器级别的分享了。如果感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周我们会准时更新。那另外，如果可以的话，请你在收听的平台给我们点赞、评论或者转发给你的朋友，这对我们真的非常非常重要。OK OK， 那谢谢 c h r i s t y 来参加我们的节目，嗯、谢谢希望以后有机会还可以再让你跟我们一起来聊吃，我觉得还是。你的内容太多了，嗯、我们并挖不完。对对对对我真的
0: 可以，我真的可以聊很多吃，我可以做一个什么讲座，关于吃不停的说<笑>、嗯
2: 。太好了，太好了
1: 。<笑>那我们今天就到这儿，谢谢你来参加，好好聊的谢谢、
0: 嗯，祝大家吃好喝好啊，吃喝很重要。拜拜。